0: Вече сигурно минута се опитвам да започна епизода, 10 пъти казах Здравейте хора, здравейте мили хора и не ми се получава, защото съм притеснена Ако в крайна сметка успея да запиша епизода, той със сигурност ще бъде най-важния за мен и най-личния и най-трудния за записване. По принцип не, не изпитвам притеснение преди да записвам епизоди. Но м- днес е малко по-различно, защото не съм говорила в подробност за личните ми преживявания с тревожното разстройство и тревогата като цяло. Говорила съм много за това в социалните ми мрежи, но... Не съм говорила лично за себе си и защо съм толкова развълнувана за темата, свързана с менталното здраве. И причината да не съм говорила толкова много за това е била, защото се страхувам. И когато съм имала нужда да говоря за това, по-скоро съм предпочитала да споделя с най-близките ми хора това, което преживявам и чувствам, но не и с вас с по-голяма група от хора, с аудиторията ми и така нататък. И епизодът днес е посветен точно на темата с тревогата, безпокойството, различни видове тревожни разстройства, като аз лично ще наблегна на един вид. За тези, които не знаят какво е тревожно разстройство, ще споделя това, което знам. И преди да навляза в епизода, Искам отново да кажа, че аз не съм психолог, не съм професионалист, не съм доктор, не съм експерт. Единственото, което правя в каналите ми и тук в подкаста е да споделя личните ми преживявания, личното ми мнение и нищо повече. Слушането на подкаста ми, четенето на книгите ми и всички тези неща не могат да заменят професионалната помощ и ако имате нужда от такава, аз не съм човека, който може да ви я даде. Но, след като казвам всичко това, искам и да добавя, че не мисля, че има нещо лошо или грешно в това да споделяме преживяванията си, дори да не сме експерти. В случая това, което правя вече от години, е просто да влизам в а, ролята на приятел, който е до вас. Така казано. Мисля, че е много полезно да говорим открито за нещата, които преживяваме и трудностите ни, и да търсим помощ. И единствения начин да получим помощ е когато говорим за това, което преживяваме. Защото така срещаме хора с подобни трудности или пък хора, които са ги превъзмогнали и могат да ни помогнат. И ние да ги превъзмогнем. Без значение дали вие самите страдате от тревожно разстройство или просто като цяло сте по-тревожни, по-чувствителни. Мисля, че епизода може да ви бъде интересен и полезен. А ако изобщо не се възприемате като чувствителен човек или тревожен човек, в епизода също ще споделя как можете да бъдете полезни на хората в живота ви, които страдат от подобни преживявания като паника таки, тревога и така нататък. Има нещо много странно, в а, социалните мрежи като цяло. Хората искат да, да виждат позитивно съдържание. Разбира се, искат да виждат нещо, което не ги натоварва и нещо, което не ги кара да се чувстват зле и още по-натоварени отколкото вече са. И когато си позитивен и даваш тази енергия на хората, понякога те ти слагат етикет, че си фалшив. Или изкуствен, защото си винаги позитивен, защото винаги изглеждаш щастлив. И това не е реалистично. И излиза изкуствено. Но когато решиш да си позитивен и все пак да споделяш трудностите си и това, което преживяваш и когато не се чувстваш толкова добре, хората казват, че си неблагодарен или че споделяш трудните си моменти за внимание и... Това не е мястото, на което да си споделяш проблемите и хората пак не са доволни. И съм забелязала това през годините, защото, в, особено в началото, всички казваха, че съм много позитивна, най-позитивният човек, който са виждали наскоро в социалните мрежи, просто защото съдържанието, което качвах, беше скетчове. И се стараях просто да публикувам забавно съдържание. Никога не говорех за гадните ми дни, не ги показвах и хората останаха с впечатлението, че аз винаги се чувствам добре и че се справям добре с абсолютно всичко, което ми се случва. Но това абсолютно не е така. Това, което правех, беше да споделям за трудностите ми едва когато вече съм ги преживяла напълно и съм намерила начин как да се справя с тях и накрая споделям просто резултата и решението на всички тези неща. И това явно е давало грешната представа, че всичко ми е наред и че винаги се чувствам много добре и че винаги се справям с лекота с всички проблеми, които имам и ми е било много гадно когато реша все пак да споделя нещо някъде или не се чувствам толкова добре и реша да го кажа, да видя в коментарите ама ти си най-позитивният човек не искам да те виждам така не искам да ти е тъжно сега и на мен ми е тъжно и това много ме е спирало да споделям повече от а, гадните ми дни. Защото това е много тежест, която хората поставят върху теб, като очакване винаги да искат да те виждат щастлив. Защото ако ти не си щастлив, и на тях им става тъжно, и на тях им става гадно. И това прави споделянето още по-трудно, защото така или иначе ми се е случвало много пъти, когато споделям някаква трудност, да се чувствам така сякаш съм в тежест, на хората около мен и че единствено ги товаря и притеснявам излишно и допълнително и е много комплексно и сложно, но исках да включа това като начало на епизода, за да обясня поне до известна степен защо ми отне толкова дълго време да споделя, че се справям с тревожно разстройство. От години. За пръв път споделих за това в третата ми книга «Прочети когато». Тя излезе миналата година през декември. Тогава хората разбраха повече за това, но от тогава не съм споделяла нищо повече по въпроса, защото ми трябваше още време. И доста дълго време избягвах да запиша този епизод, въпреки че имах желание, просто защото ми коства много смелост. Да, да го направя. Но се надявам, че правейки това, споделяйки нещо толкова лично за мен, ще вдъхновя поне един от вас да се осмели да говори повече за собствените си трудности и по-смело да търси помощ и по-открито да споделя онова, което го притеснява и това, което му пречи да бъде щастлив. Надявам се епизода да има такъв ефект и се надявам хората, които слушат и са се чувствали като мен или се чувстват като мен да, да се почувстват разбрани. Защото най-голямата тежест в цялото това нещо е, че много рядко се чувстваш разбран и много рядко хората истински разбират какво се случва в главата ти. Когато си тревожен или когато си депресиран или когато имаш проблеми с менталното здраве. Но за да ме разберете малко по-добре, ще ви разкажа малко повече за живота ми и за тази страна, за която така и е. Никога не съм говорила с вас. Откакто се помня, откакто имам някакви малки спомени: когато съм била на 2, 3 или 4, не знам, но наистина много малка, винаги съм била тревожна. И не съм знаела, че това, което изпитвам е тревога или безпокойство, но винаги най-малките промени в средата ми или в обстановката са предизвиквали тревога в мен. Винаги малки неща са успявали да ме разстроят и като цяло съм била много чувствителен човек през целият ми живот, от както се помня, постоянно съм ревала, постоянно съм била в някакво особено настроение. Много често хората около мен, родителите ми, приятели на родителите ми, са ме виждали като едно всъщност доста сърдито дете. Поне такъв вид съм давала, защото винаги имаше нещо, което ме притеснява и не мога да определя какво е. Просто доста често съм била неспокойна. Винаги доста малки неща са ме разстройвали, винаги са ме афектирали много повече, отколкото някои други деца. Винаги съм приемала всичко много навътре и много дълбоко съм изживявала дори най-малките трудности в живота ми. Настроението ми винаги много лесно се променяло и афектирало от средата около мен. Ако средата се промени, аз също се променям, Настроението на хората около мен винаги е влияело на моето настроение. Срещата с много хора винаги много ме също ме е стресирала. Промяната на мястото, в което съм също. И много дълго време не съм осъзнавала какво е това и защо се чувствам така. И защо не мога да бъда като другите деца или другите хора, които познавам. Защото всички са ми се стрували толкова... Не знам дали щастливи е точното дума, защото не се определям като нещастна и не съм се определяла като такава, но по-скоро всички са се справили толкова по-лесно с всичко, което им се случва и не са приемали толкова навътре всичко, всяка трудност. И съм се чудила добре, защо аз не мога да да направя така? Защо ми пука толкова много за всичко? Това е било, може би, един от най-често срещаните въпроси, които съм си задавала в, а, дори в детството ми и после, когато съм станала, примерно, тинейджър. Винаги съм си задавала този въпрос и никога не съм разбирала защо се чувствам така и защо винаги има нещо. <laughs> защо винаги има нещо, което ме тревожи, винаги има нещо, за което да се притеснявам, винаги има нещо, за което да мисля, винаги ми пука за това как всеки се чувства в стаята. Винаги попивам по някакъв начин настроението на хората около мен. Мисляла съм си, че съм безхарактерна, че съм глупава дори на моменти. Всякакви неща са ми минавали през главата през тези години. И винаги съм изпитвала една лека омраза към себе си. Че колкото и да се опитвам да не ми пука и да не се афектирам от заобикалящата ме среда, не мога. <сък> и в семейството ми имаме едно правило, да не казваме не мога, това не мога да го направя, това няма как да успея да го направя. Винаги можеш да направиш нещо, ако искаш. И през годините много съм се опитвала и много опитвала съм какво ли не, за да... Да не съм толкова чувствителна, да не ми пука толкова, да не ме афектира толкова абсолютно всичко, да гледам малко над нещата. Мама винаги ми е казвала: гледай малко по-философски на живота, гледай малко по-. как да кажа? Гледай малко по-мъдро на нещата, защото когато гледаш по този начин, не страдаш толкова. Аз съм страдала за всичко. И съм го изживявала много дълбоко. Всичките емоции, които съм изпитвала, съм ги изпитвала много дълбоко и много са ме завладявали. И винаги съм считала това за една огромна слабост. И през годините, пак казвам, когато вече станах тинейджър и започнах още повече да се сблъсквам с а, всякакви неща. И трудности в училище, и на тренировки различни, когато съм ходила. Все съм си казвала какъв ти е проблема? Аз не съм нормална. Аз не съм добре. Което е много токсичен начин да, да гледаш на себе си. И съм се чувствала толкова безпомощна, защото не съм разбирала защо се чувствам така. И това е бил най-големия ми въпрос. И може би дори подсъзнателно за това от много малка прибягвам към литература, която е по-скоро психология, себепознание, тази литература най-много ме е привличала и това са били книгите, които чета най-много и най-често, и най-много си купувам. И това са били видеата, които най-много гледам. И в девети клас спомням си, че бях депресирана и имах мисли за самоубийство. Бях много нещастна. Не се обичах, не се харесвах. Не, не бях доволна от нищо. И нищо не ми носеше щастие. И си спомням, че много хора по-възрастни казваха, ама ти няма как да си депресиран. Ти си в девети клас. Няма как да имаш депресия. Няма как да не се чувстваш добре. Ти си толкова млада. Това винаги е било нещо, което много ме дразни, защото депресията е нещо истинско. И няма значение, че си млад. Депресията не се появява в определена възраст. И тези реакции на по-големи хора са правили нещата още по-трудни за младите, които преживяват депресивни състояния и са в депресия. Било е още по-трудно за такива хора въобще да говорят за менталното си здраве и да търсят помощ, защото то автоматично е било пренебрегвано. И всички пренебрегват менталното здраве на младите хора, и въобще като цяло, менталното си здраве и когато някой се самоубие и когато някой стигне до абсолютната крайност, си казват е, ма как така, защо това се е случило, това е толкова ужасно, трябваше нали, нещо да се направи. Как да се направи нещо, когато реакцията на всички е да пренебрегнат чувствата на човека срещу тях и да умалуважат това, което преживява. И това е, винаги е било толкова грешно според мен. И се радвам, че през последните години толкова по-открито се говори за депресия, за тревожни разстройства и така нататък, защото това е нещо, което огромна част от хората преживяват всеки ден. И колкото повече се говори за това, толкова по-голяма промяна има. И толкова повече хора започват да се чувстват по-добре и да, да се грижат точно за менталното си здраве, защото то е най-важното. Това, което тръгнах да казвам, в 9-ти клас се чувствах така и си спомням един ден просто излязох от час мисля, че си направих теста по-рано и отидох в библиотеката защото знаех, че там няма никой тогава просто си казах след като си поревах 2-3 минути че ще си взема някаква книга от библиотеката и просто погледнах единия рафт винаги отивах в... към рафта за психология и попаднах на една много стара, много намачкана, хиляди пъти сякаш четена книга, която се казва Как да се справим с безпокойството и да се радваме на живота. Книгата е на Дейл Карнеги. някои казват Карнеги, но мисля, че е Карнеги. И я взех. И започнах да я чета. И тази книга се превърна в любимата ми книга. И не разбирах точно защо, но... Тази книга стана всичко за мен. Тя стана моят помощник в живота и в ежедневието. И до ден днешен това е любимата ми книга. Преди това бях прочела много-много книги, свързани с а, ментално здраве и психология изобщо. Но никоя книга не ми беше помогнала толкова колкото тази. И дори до ден днешен пазя тази книга и когато завърших гимназия... Ми казаха, че трябва да я върна и аз казах, че ще оставя колкото книги поискат от моите, за да запазя тази, въпреки, че беше изпокъсана и стара и се разпада. И те се съгласиха и я запазих. И няколко месеца след като прочетох въпросната книга, започнах да се чувствам и по-добре, нещата в живота ми започнаха да се подобряват, имах първата ми консултация с психолог. Психологка. Имах съпротива да, да ходя на психолог, но много исках и си записах час без родителите ми да знаят и отидох, отидох на психолог, защото имах нужда да поговоря с професионалист и да споделя чувствата си и да потърся помощ по този начин защото никога не съм виждала нещо срамно в това или нещо странно напротив Просто не съм била готова до онзи момент в десети клас, когато за първ път отидох и първото ми посещение при въпросната психоложка беше един от най-щастливите мигове в живота ми до тогава, защото преживяването беше много приятно и научих много неща за себе си, много неща придобиха смисъл, най-вече придоби смисъл защо винаги съм била толкова тревожна. След много разговори и посещения разбрах, че имам тревожно разстройство. Това не ме изненада, защото винаги съм била много тревожна, както казах вече сигурно доста пъти. След малко ще ви дам примери. Но когато научих, че, има, че това, което изпитвам и преживявам има име и е нещо, което много други хора преживяват, се почувствах много по-спокойна. Почувствах се по-разбрана и почувствах, че има надежда да открия нови начини по които да се справям с това. Просто защото знаех, че съществува и знаех, че вече мога да черпя информация за този проблем. И не знам дали щях да стигна до това знание, ако не бях посетила психолог. И не се бях отворила пред него, за да споделя всичките ми мисли, тревоги, чувства и поведения. И съм много щастлива, че започнах да ходя тогава. И си спомням, че реших да споделя с майка ми първо, че съм ходила на психолог. Тя първоначално се разстрои и и се притесни още повече за мен, но когато ѝ обясних, че се чувства много по-добре и че съм много по-щастлива откакто ходя, тя го прие. И не го коментирахме много често. След това споделих с баща ми. Не си спомням дали тя му беше казала или аз, но той не реагира много позитивно и това ме затвори. Накараме да се почувствам засрамена от това, че съм имала нужда да посещавам професионалист с когато да разговарям и, и това мисля, че е много често срещана ситуация. Те ме попитаха, ние не можем ли да ти помогнем? Ти не можеш ли да разговаряш с нас? Което абсолютно можех. Разбира се, че можех. Просто имах нужда да поговоря с човек, който ще ме разбере на едно друго ниво. И оттам нататък спрях да коментирам посещенията ми, но те въпреки това продължаваха много да ми помагат. И... Много неща придобиха смисъл, защото имах възможност да погледна над детството ми по един друг начин и да опозная много аспекти от себе си, които съм ненавиждала и които съм мразила. Едни от първите признаци, за дори не за тревожно разстройство, по-скоро признаци за това, че съм по-тревожно дете, бяха най-вече, че въздуха много рядко ми достигаше и много често... Не можех да си поема достатъчно въздух от много малка, тогава започнах да пия и седатив, за да се успокоявам. Всички знаеха, че съм ревливо дете, че много често изживявам малките неща дълбоко. И не бих казала, че съм живяла в много стресираща среда, преди да знам какво е тревожното разстройство, винаги просто съм казвала, че съм свръхчувствителен човек. Винаги така се определях, когато някой ме попита добре, те сега, защо ти е тъпо? Сега какво ти пука толкова за това? Или сега какво пък толкова се притесняваш? Винаги единственото, което съм можела да дам като обяснение и като отговор е просто, че съм свръхчувствителна. Не съм знаела напълно какво е, просто това е било най-близкото нещо, което усещам, че може да определи мен. И да даде причина за поведението ми и реакциите ми в определени ситуации. И през годините имах възможност да бъда на различни консултации и винаги ми е било много полезно. Всички преживявания са ми били много полезни, защото съм научила много методи и начини по които да се справям с чувствата, които имам. Подкрепям идеята да се посещават психолози и подкрепям идеята по-открито да говорим за трудностите си и да търсим помощ. Това сам да си поставяш диагнози не мисля, че е най-правилното нещо. В такива моменти е хубаво да се доверяваме на професионалисти, които са изучили всички тези неща, които ние не познаваме толкова добре. И тъй като аз не съм пак, казвам психолог, мога само да ви кажа основните неща, които знам за това какво е да имаш тревожно разстройство и каква е разликата между това просто да си тревожен и да имаш anxiety disorder. Доста често казвам anxiety. На английски това мисля, че значи точно безпокойство и тревога. Защото понякога просто ми е по-лесно да го нарека така. Тревогата е нещо напълно нормално. Това е реакция на организма ни. Тя ни предпазва дори до известна степен в определени ситуации. И пак казваме нещо напълно нормално. Всеки един човек... В живота си, в ежедневието си, изпитва тревога. Тревожим се за някакви изпити, които ни предстоят, за нова работа, на която са ни наели, за болест, за загубена вещ, примерно. Всичко това е естествено. Тревожните разстройства си имат разновидности обаче. И едно от тях се нарича генерализирана тревожност. Това е нещото, което преживявам аз и за което говоря като цяло и ще говоря най много днес. Ще споделя как съм се справила, как се справям, как ми се е отразило, какво съм научила от него. И тук си позволих да се информирам допълнително от книги, от статии, за да ви предоставя възможно най-правилна информация и да не ви подвеждам за това какво наистина е тревожното разстройство. Психолозите го описват като постоянно високи нива на тревожност, които цялостно пречат на ежедневието ти. Дори бях прочела, че лекарите казват, че през призмата на тази болест, света изглежда враждебен, опасен и настроението ти винаги е ниско. Това е било нещо, което чувствам много и затова през годините, когато вече имах канал, много често съм споделяла, че ми е странно как хората казват че съм толкова позитивна, защото аз винаги съм се възприемала като негативен човек, като емоционален човек, като човек, който винаги има по-низко настроение, защото винаги е умислен, разтревожен за нещо и винаги комплимента толкова си позитивна и лъчезарна е бил много странен за мен и много далечен. И разбирам защо съм изглеждала така, но това не винаги е била моята реалност. Пациентите с а, генерализирана тревожност, за която говоря, преживяват дълбоко най-обикновени ситуации и случки, дори незначителни неща, и се тревожат за тях постоянно. В една от статиите, които прочетох, беше даден пример, че такъв тип човек с подобно заболяване няма да спи цяла нощ, защото се притеснява, че може да закъсне на следващата сутрин, примерно. И самите тревоги, които тези хора изпитват, не съответстват с някаква опасност, която е пред теб. Защото често пъти, когато се тревожим за неща, те не, пред... не представляват някаква опасност или дори нещо, което е възможно да се случи. Ти просто се тревожиш за тях. Огромна тревожност предизвиква да проведеш нормален разговор по телефона, да си поръчаш нещо за ядене в ресторант. Да излезеш на разходка и да отидеш до някъде, да посетиш рожден ден. Съвсем нормални неща, които дори, дори са възприяти като приятни, могат да донесат много стрес на такива хора. В моя живот съм забелязала и вече поглеждайки назад виждам, че наистина най-малките неща са предизвиквали огромни количества стрес като това да посетя рожден ден. Още от много-много малка, когато различни деца и приятели ме канеха на рождените си дни, се чудех дали да отида, защото просто много се притеснявах да отида. Не знам защо съм се притеснявала и не разбирах защо се притеснявам, но изпитвах неописуеми нива на стрес. Всеки път. Въздуха не ми стигаше, когато си помислях, че трябва да се кача в такси или баща ми да ме закара, да отида на този рожден ден, да се срещна с толкова много хора, да... Не знам, не знам, дори не мога да си представя какво страшно или лошо може да се случи от посещаването на един рожден ден. Но аз се тревожих много и винаги питах мама дали мога да отида и дълбоко в себе си винаги се надявах да ми каже, че не мога, просто да не ми позволи за да си остана вкъщи и да се чувствам добре и в безопасност по някакъв начин. И за това никога не съм говорила. Никога не съм била достатъчно смела да говоря за тези неща открито и да просто ме е било срам. Примерно мама ми записва час за Фризьор, като съм на 10, да кажем. И просто съм се притеснявала да отида там и да седна на мястото и да ме подстрижа и да се прибера. Всякакви неща. Ако започна да ги изреждам, наистина съм много. И когато във времето започнах да споделям и да казвам, ох, много се притеснявам за това, много се тревожа за това, хората са ме гледали с едно недоумение. Как така се притеснявам? Много пъти е излизало, че драматизирам или че се превземам или че си измислям, за да ми се обърне внимание, което още повече ме е карало да не искам да споделям, защото вниманието е носило още повече стрес. И когато са ме питали. Защо? Можеш ли да ми обясниш защо се притесняваш за това нещо? Аз не съм имала отговор, не съм знаела какво да кажа. Аз самата не съм разбирала тези чувства и емоции. Не съм знаела защо се притеснявам да отида до магазина и да говоря с жената, която е касиерка примерно. Или защо толкова съм се притеснявала да отида на детски рожден ден. Като всички там са ми приятели и ги познавам. Не съм разбирала това, не съм имала отговор и затова и не съм искала да споделям, защото не съм искала да ме питат. Защото като ме питат и не мога да отговоря, изглежда така сякаш си измислям. И, и чувството е гадно. <laughs> чувството е доста гадно да не можеш да обясниш дори пред себе си какво е това, което чувстваш и защо го чувстваш. Тревожното разстройство има и физически симптоми. Сега ще ви изброя някои от тях пикове на кръвното налягане до много високи и необичайни стойности, задух, задушаване, тахикардия, което е усещане за блъскане и лупане на сърцето или присвиване. Всички тези неща изпитах преди да започна да записвам епизода. Изпотяване много обилно и на необичайни места, треперене главно на ръцете и пръстите, завиване на свят, съпроводени с гадене, в тежки случаи и реално се повръща, мускулни крампи, главно на краката, повишаване на температурата, която после се нормализира без лекарство, усещането за заседнал камък в гърлото ти. Към тези чи, чисто и с физически симптоми има и трудно заспиване, нощно събуждане, изменение на съзнанието, т.е. възприемаш света около теб малко по-странно, по-различно. Има и психически симптоми, като натрапчиви мисли, страх, Силен, силен страх, че нещо лошо може да се случи, без да имаш никакви причини да си го мислиш. Просто толкова много пъти нощно време не съм можела да заспя от хиляди натрапчеви мисли. Натрапчевите мисли са мисли, които се появяват без а, предупреждение и много трудно можеш да премахнеш. Те просто стоят там, като залепени сякаш в ти и стоят и те чувъркат през цялото време. И не разбираш откъде са се появили, но са там. Какво ако утре се събуди и всички ме мразят? Какво ако всъщност имам тази болест и аз не знам за нея? Всякакви тревоги, които нямат причина да са там, нищо не се е случило, всичко е нормално, дори да кажем имаш доста спокойна и приятна вечер, изведнъж тези мисли просто се появяват и, и стоят там. И се изисква време и много усилия, за да ги премахнеш. Хората с тревожно разстройство намират за по-трудно да контролират чувствата и емоциите си. И логичното мислене, което един човек има, е по-избледняло при тях. По-трудно се успокояват и по-трудно могат да погледнат логично на нещата. Преобладават по-скоро емоциите, страховете и дори да си кажеш на глас да кажеш защо това нещо няма да се случи или защо страховете в момента са неоправдани, ти продължаваш да чувстваш това, което чувстваш и то много трудно изчезва. И въпреки осъзнаването ти, че това, за което се тревожиш, най-вероятно няма да се случи. Много пъти ми се случвало да се тревожа за нещо изключително много и да успея да погледна на нещата логично и да си кажа: ето, това са причините, защо тази тревога не може да се случи няма да се случи. И да съм наясно с всички факти и въпреки това чувствата ми да продължават да са там. Затова започнах и да медитирам, защото имам огромна нужда от това и това е, може би, едно от основните неща, които ми помагат за да се справя с натрапчевите мисли, непрестанното безпокойство и така нататък. Защото в някои моменти наистина дори имаш чувството, че полудяваш. Наистина. И... Или че умираш, когато, примерно, получиш паника така. И в общи думи, това е разликата между обикновената тревога и човек, който страда от тревожно разстройство. Това, което споделих, е много общо и ако вие самите имате интерес да научите повече, винаги можете да го направите. Като тук искам да кажа, че съм гледала много филми по темата стати, видеа, чела съм много книги. Те са ми помогнали да добия по-ясна представа, но въпреки това, ако сега трябва да ви обясня химичните процеси, които стават в мозъка и влияят на психиката ти, не бих могла. Не бих могла да ги обясня, въпреки че съм гледала филми и съм гледала видеа и съм дала всичко от себе си през годините да се информирам, но мога да ви препоръчам да гледате. В Netflix има един сериал, поредица по-скоро, серии, Казва се The Mind, умът на български. И там има един епизод, който е посветен точно на темата, свързана с тревогата и тревожното разстройство. И в самия епизод обясняват по-научно, защо някои хора са по-склонни да изживяват а, тези неща, какво се случва в мозъка, какви са химичните процеси. Защото тези неща имат значение и при някои хора просто рабо- мозъка им работи различно. Различно устроени са. И химичните процеси в мозъка се случват по различен начин. И затова някои хора са по-склонни да преживяват тревожно разстройство. По-склонни са да имат депресия. Това са неща, които аз не бих могла по никакъв начин да ви обясня професионално и правилно и с всички факти и аргументи. Но ако ви искате да го направите и да се информирате, можете да намерите много-много-много информация. Та така, горе-долу, това е за... Тревожното разстройство. Родителите ми не са знаели за това. И си спомням, че преди няколко години говорих за това с мама и казах, че съм разбрала, че има нещо, наречено тревожно разстройство, и че по-добре съм разбрала защо се чувствам така и защо съм се чувствала така всички тези години. Защото аз съм живяла основно с мама, понеже баща ми не работи в родния ми град. И той се е прибирал за три дни в седмицата, докато мама винаги е живяла с мен и е наблюдавала всичките ми емоционални реакции, всичките неща, за които съм се тревожила и съм била разстроена. Тя е била на всичко това и винаги е знаела, че съм много чувствителна, винаги е знаела, че съм много емоционална и че изживявам всичко много дълбоко. Но и двете не сме знаели за съществуването на тревожно разстройство. И когато ѝ обясних, се спомням, че тя реагира много позитивно. Аз се страхувах да говоря с нея за това, защото се притеснявах, че може да си помисли, че си измислям или че драматизирам или че преувеличавам. Имах много тревоги покрай това да изподеля, да но в крайна сметка реакцията ѝ беше много-много успокояваща и тя ми каза, че ме разбира и че ме подкрепя и че ще бъде до мен и че се радва, дори че Съм научила повече за това и нещата някак си придобиха повече смисъл. И се радвам, че имахме този разговор. Все пак аз самата не винаги съм знаела за това, не съм знаела какво е. Винаги ми е било много трудно да съществувам просто в нормални ситуации, нормални човешки ситуации. Често съм имала паника так и други подобни панически състояния, които просто не съм можела да си обясня. И просто съм си мислила, че съм странна или че пак казвам, че полудявам. Случва ми се да вечеряме просто с семейството ми и в един момент да изпитам нереална паника така, в която просто спирам да чувам, започвам да треперя, да, да мисля, че потъвам, че умирам и съм отивала до туалет, например. И, и си спомням дори веднъж, качих се в стаята ми, легнах на барбарона ми, загасих лампата Пуснах си някаква позитивна мелодия, такава успокояваща и прегърнах солната ми лампа. И се надявах да измуче всичката ми негативна енергия и си спомням, че наистина в този миг помислих, че умирам. И тук искам да включа нещо за паникатаките, защото пък а... може някои хора да не знаят какво точно е това. Те доста често са непредсказуеми и се появяват а... неочаквано дори на моменти, като унази вечер, в която просто тя се появи аз не знаех какво да направя и все още не бях говорила с родителите ми за това. Не исках да ги тревожа, не разбирах какво ми се случва, не знаех как, как се нарича това нещо и просто се качих в стаята ми и да, реших, че умирам. Паника таките са, може би, едни от най-тежките форми на тревога и на безпокойство. Това, че те не са Опасни, не можеш да умреш от паника така, но изживяването и чувствата, които изпитваш, докато преживяваш и преминаваш през паника така, са ужасяващи, защото губиш контрола над себе си, губиш, усещаш, че губиш контрол над всичко и сякаш напускаш тялото си. Мозъка ти блокира, разумът ти блокира, има по леки паника така, има по-тежки... Някои физически симптоми на, на паника таката могат да бъдат а, треперене, въздуха ти не достига, усещаш свиване и болка в гърдите, повдига ти се, потиш се, усещаш, че можеш да припаднеш, сърцето ти бие много-много бързо, усещаш горещи вълни. Не ти е добре, като цяло <съсък> не ти е добре, но това, което успях най-вече да запомня и винаги да си повтарям, когато имам паника така, е, че ще отмине и в тези моменти просто ако съм с някой казвам какво се случва и по най-бързия начин гледам да отида на спокойно място, където или да седна, или да легна и просто да изчакам. Дишам дълбоко и си повтарям, ще мине, ще мине, ще мине. В началото, когато получавах паника так и се съпротивлявах, защото ми беше непознато. Не знаех какво се случва и това го правеше още по-зле. И знам, че много от вас получават паника так. И особено, щом сте си пуснали този епизод. Значи, може би, много добре разбирате за какво говоря. Най-важното нещо е да се опиташ доколкото е възможно да запазиш спокойствие и да позволя на паника да се случи. Да й позволя да премине, вместо... Да се съпротивлявам на това, което чувствам, защото самата съпротива прави всичко още по-трудно и дори го прави по-силно като емоции, като преживяване. Приемайки това, което ти се случва, ти го автоматично много по-леко и то преминава много по-бързо. Това е, може би, най-добрият съвет, който мога да дам, който е помагал лично на мен. Винаги много ме е било страх да говоря за това. Споделяла съм тук и там за паника така, която съм имала, примерно, и как съм се справила. Споделяла съм малки откъсъци от това, че се притеснявам много. Дори съм го казвала, честно казано, в влогове, особено, че много се притеснявам за различни неща. И съм го правила да изглежда по-забавно и по-сладурско, примерно, но никога не е било. <laughs> никога не ми е било забавно. Опитвала съм се да го покажа и да го споделя през хумора, Но така и не съм имала смелост да кажа всичко, което е и всичко, което съм преживявала. Не съм разговаряла за това с приятели, с познати, дори с семейството ми не съм говорила за тези неща в дълбочина. Мислила съм си, че няма да ме възприемат на сериозно. Пак казвам, ще решат, че се превземам, че драматизирам, че преувеличавам. И мисля, че това е нещо, което се случва на много други хора. И Менталното здраве на много деца и не само на деца се пренебрегва. Точно поради тези причини. А това е нещо толкова важно и толкова сериозно, на което трябва да се обръща внимание. И това е причината постоянно да говоря за това и във всичките ми книги, в видеата ми, в подкаста ми, навсякъде просто по какъвто и начин мога. Наблягам на това колко е важно да се грижиш за себе си, наблягам на това колко е важно да споделяш проблемите си, защото менталното здраве е нещо изключително важно и за жалост много хора, огромна част от хората имат проблеми с менталното здраве и се справят с много трудни състояния и много трудни разстройства, които заслужават внимание и казвам го като човек, който дълги, дълги години не има е имал смелост да говори за това. Имаме нужда да говорим за това. И имаме нужда да се чувстваме в безопасност, че можем да го направим. Защото когато си много тревожен, идеята изобщо да споделиш нещо с някого, особено нещо такова, е ужасяваща. И е много трудно. И разбирам, и затова разбирам, че на много други им е много трудно да споделят. Точно тези проблеми, точно тези трудности. И дори много хора се срамуват да говорят за това. Много хора се срамуват да си го признаят. Аз се срамувах да си го призная. Защото не го разбирах, защото ме беше страх от реакцията и така нататък. Но си заслужава. Заслужава си да говориш за това. И до сега не съм го правила в такава дълбочина и толкова директно, и това е нова стъпка за мен и ново стъпало да се отворя още повече към вас за тази тема и се надявам с цялото си сърце някой, който има нужда от това да се почувства разбран. Защото аз не се чувствах разбрана много дълго време. И то не от другите. Не се чувствах разбрана дори от себе си. Не се разбирах. И не се харесвах. И не исках да бъда този човек. И исках повече от всичко да бъда непокист. Да бъда човек, който не е толкова емоционален и не приема всичко толкова навътре, да бъда човек, който е много спокоен, много уравновесен, много позитивен и щастлив през цялото време. И винаги съм се мразила, че не съм. И че не знам как да бъда. И колкото и да опитвам, просто не съм този човек. И това не е начин, по който трябва да мислите за себе си. И дълго време гледах на тази част от себе си като... На слабост, на нещо, което е сбъркано с мен, като нещо, което ме прави по-малко специална от другите. По-малко способна, по-малко адекватна, по-малко умна. Не е така. И всеки, който има някакво подобно заболяване, не е по-малко от другите. И не е по-слаб, напротив. И на всеки един, който слуша този епизод и открива себе си в думите ми, искам да кажа моите адмирации за това, че всеки ден се изправяш срещу всички тези трудности, всички тези страхове и се справяш блестящо. И избираш да се усмихваш, избираш да си добър човек, избираш да преследваш мечтите си. Това е похвално. И не те прави по ниж от другите. И ако никой друг не ви разбира... Аз ви разбирам. <към> Много добре. Имах един период, който продължи цяла вечност, в който всеки път, в който публикувам нещо в социалните мрежи, изпитвах неописуема тревожност и паника и ужас и всички тези емоции, които изброих по-рано. И всеки път, в който Предстоеше да си погледна телефона за нещо. Имах сърцебиене и имах чувството, че от другата страна ще срещна най-страшното нещо в живота ми. Всеки път преди да вляза в секцията за коментари под някое видео или под някоя снимка, изпитвах също неописуем страх, че нещо ужасно ще прочета за себе си или ще видя някакъв скандал или изведнъж всички ще ме мразят. Това е нещо, което години изпитвах всеки божи ден. И никога не съм го казвала. И си бях казала, че никога, никога и по никакъв повод няма да ви кажа това. И няма да го призная пред никого. Но истината е, че беше точно така. И всеки път преди да погледна коментарите на някое видео, трябваше психически да се подготвя че всички вече може да ме мразят, защото очаквах т- точно това по някаква причина. Тези нелогични тревоги бяха части от качването на видео. Бяха част от това да съм активна в социалните мрежи. Много дълго време не пишех описания на снимките ми в Инстаграм, защото ме беше страх как ще се възприемат, как ще реагират хората, дали ще ме разберат правилно. И просто не пишех нищо и си казвах по-добре да молча и да не си създавам допълнително стрес и да не давам възможност на хората да не харесат нещо или да разберат нещо погрешно. Много дълго време след а, интервю, което имам някъде в телевизията или в някое радио, не, не, не слушах интервюто. Не го гледах. Отказвах да го гледам. Изпитвах много стрес, че съм се справила много зле. Дори не съм искала да, да ги споделям. Дори не съм искала да ходя. Не съм искала да ходя на интервюта. И до ден днешен не изпитвам неописуем ужас от това. Но се изправям срещу това вече доста години. И въпреки, че отказвам много възможности, се съгласявам на някой от тях. Преди първото ми интервю в преди обед бях на 18, мисля, да. Две седмици преди самото интервю. Аз не можех да спя всяка нощ, защото знаех, че това интервю предстои. Имах непрестанни паника Чувствах се нереално зле. И го споменах дори в едно видео, че съм се тревожила супер много. И хората не ме разбраха. Разбраха, че се притеснявам и че е нормално, но не разбираха колко много всъщност. И тогава много се мразех. Мразех всичко и си казах, Искам да с това. Не мога. Не мога да го правя. Не мога да се занимавам с това нещо. Просто защото не мога да, да се справя с вниманието, с интервютата, с постоянния стрес, как ще реагират хиляди хиляди хора на нещо. И въпреки, че, качвайки видеа, винаги съм била уверена в тях и съм изпитвала много любов към тях и съм била щастлива и не съм мислила в същото време за това, какво ще кажат хората. След време, когато започнаха да се гледат от стотици хиляди хора, този страх се появи и пак правех всичко, което ми харесва и имаше моменти, в които се чувствам уверена и щастлива и просто не се тревожих за нищо. Имаше моменти, в които се тревожих за всичко. И на моменти съм си казвала, не мога. Не мога, просто не мога, не съм за това, не съм направена за това. Не мога да издържа на това. Идваха много запитвания за интервюта, за предавания. Преди няколко месеца ми бяха писали да водя някаква лекция в някакъв университет онлайн в Нью Йорк. И това беше абсолютно истински имейл, който отказах. Просто казах, че не мога. И психически ми е било много трудно да издържа на цялото това нещо. Въпреки, че за някои хора това наистина е много лесно и винаги искрено съм завиждала на тези хора, които могат спокойно да отидат на интервю, да бъдат снимани на живо, да стоят така в телевизията, защото никога не съм чувствала, че аз мога да бъда така и да се чувствам спокойна. И до ден днешен, дори когато интервютата ми са на запис, защото вече единствено се съгласявам на такива интервюта, пак изпитвам... Огромно притеснение. И работя над това и разговарям много за това с а, терапевтите, при които съм посещавала, но това продължава да е огромна трудност. Винаги съм казвала, че това не е от значение за мен да бъда в телевизията и да ме дават по интервюта и така нататък. Много е готино и изглежда супер яко, но просто не съм го искала за себе си, защото съм знаела какъв стрес ще изпитам и просто не си е заслужавало за мен. Но от агенцията с която работя, винаги са ме поощрявали да се изправям срещу този страх и да приемам колкото мога такива покани, защото в крайна сметка точно те са ми помогнали да, да стигна до тук. Под това имам предвид да стигна до момент в живота ми, в който не се притеснявам толкова колкото преди за интервюта. И ако преди години не съм можела да спя две седмици преди интервю, сега не мога да спя два-три дена преди интервю, което е огромен напредък и този напредък нямаше как да постигна, ако не се бях съгласявала точно на това, от което ме е страх. И в крайна сметка не се отказах. Очевидно не се отказах и продължих да правя всичко, което искам, защото това е всичко, което съм искала да правя и това е всичко, което ми харесва. Но е имало много моменти, в които не съм знаела дали мога да издържа психически на стреса, който идва. И не съжалявам, че не съм се отказала, въпреки че на моменти ми е било много трудно. Успяла съм да изградя една по-добра връзка с всички тези тревоги и до ден днешен продължавам да, да се уча. Мисля, че това е нещо, което цял живот ще бъде част от мен. И идеята ми е да се науча да живея с него и да направя така, че то да работи за мен. И да ми помага. И нещата стават все по-добре, така че ако в момента вие преживявате нещо подобно, мога да ви обещая, че с времето нещата наистина се подобряват, ако работиш над това състояние. Ако не работиш и просто седиш и очакваш нещо да се промени, просто няма как да стане. Пробува съм и така и мога да ви кажа, че не работи. Единственият начин да се справиш с това нещо е да търсиш решения. Чрез действия и опити. Опитах всякакви неща някои ми помогнаха, някой не. Относно медитацията, в началото бях предобедена и бях сигурна, че това не е за мен и че това няма да ми помогне, но все пак реших да му дам шанс. И днес това е едно от най-хубавите неща в живота ми. Просто защото си казах, че два месеца всеки ден ще медитирам, може да не ми се получава, обаче ще се опитвам. И накрая ми се получи. И намерих моя начин на медитация и ми помогна и до ден днешен ми помага, но никога нямаше как да стигна до това, ако просто не бях толкова отчаяна и толкова зле, че да опитам всичко и да видя кое ще ми помогне. Така че поощрявам ви да опитвате здравословни начини, по които да се справите с вашите тревоги и вашите състояния, като аз ще споделя няколко естествено. Едното е медитацията, със сигурност. Друг период, който имах, който имам до ден днешен всъщност, е, че когато разговарям с човек, който иде просто с когото и да разговарям като цяло, след разговора ни, какъвто и да е бил той, аз не спирам да мисля за него и да се тревожа дали това, което съм казала е правилно, дали този човек ме е разбрал, как точно ме е разбрал, дали съм го засегнала, това да премисляш всичко прекалено много до н... нереална степен... Също е част от, от живота ми и от ежедневието ми. Това да премислям всичко. Тези тревоги са ми помогнали във времето да веднага да преценя кой как се чувства в стаята и забочвам да се тревожа дали е заради мен или какво мога да направя, за да го подобря. Всяка промяна в обстановката усещам и искам да поправя. Затова винаги около мен трябва да е уютно и винаги гледам където и да съм да създам уют. Не толкова от, от това, че искам просто да е сладка стаята, защото Имам нужда да е такава, за да се чувствам възможно най-спокойна. Всички тези неща са част от, от мен. И, и се уча да ги обичам и да ги приемам и да виждам плюсовете в това. Защото винаги има плюсове. Във всичко си има плюс и минус. Казва се, че за симптомите на това генерализирано тревожно разстройство възникват и очумяват през живота на пациента, нали, на човека, който ги изживява, има моменти, в които съм много по-малко тревожна. Дори няколко месеца подред. Има месеци, в които тревожното разстройство е в такъв пик, че не знам къде се намирам. Както всичко друго в живота. На моменти е повече, на моменти е по-малко. Но е нещо, с което си живея. Цял живот. Но аз вярвам, че мога да се справя. И въпреки, че с годините е ставало по зле съм успявала да намеря начини, които ми помагат. Към настоящия момент прочетох, че няма лечение за това тревожно разстройство, но симптомите могат да се контролират и качеството на живот да се подобрява чрез комбинация, примерно от лекарства и подкрепа от професионалисти. Като аз не приемам лекарства и антидепресанти, единственото нещо, което приемам от малка е седатив. То е хомеопатия и ми помага да се успокоя. Тук не мога да кажа вие как можете да се погрижите за себе си, но консултация с професионалист винаги за мен е най-доброто решение, защото той може да ви помогне и да ви разбере най-добре, защото дори да има много хора, които имат тревожно разстройство, при всеки то се изразява по различен начин, има различни особености и аз не мога да кажа какво ще работи най-добре за вас. Поставянето на диагноза не е нещо, което трябва да залепеш върху себе си и така. И преди да кажеш депресиран съм или имам едик какво си заболяване, е добре да се консултираш с професионалист, пак казвам, преди да стигнеш до заключения. Ако не можеш да си го позволиш, можеш да прочетеш много информация и достоверна такава, да я сравниш с себе си и да имаш някаква бегла представа за това, което може би преживяваш преди да имам възможност да посетя психолог, съм правила различни тестове онлайн и съм научавала повече за себе си чрез тях, но те не могат да заменят професионалното мнение. Но каквато и да е ситуацията, вярвам, че всеки може да се справи с това, което преживява, стига да бъдем един до друг и да си помагаме и да се изслушваме. И най-вече, ако проявяваме разбиране един към друг преди веднага да кажем този човек търси внимание, този човек иска това, този човек иска това. Просто ако се опитаме да разберем другия човек и да се поставим на неговото място, дори да не можем да бъдем напълно сигурни той как се чувства, наистина, ще успеем много по-лесно да се справим с менталните проблеми като цяло, според мен. Има хора, които изобщо не са чувствителни, изобщо не са емоционални, изобщо не са толкова тревожни, и, и не разбират, не могат да проумеят как е възможно да се тревожиш за нещо толкова глупаво, като това да отидеш на фризьор, примерно, или на това да отидеш на рожден ден, или каквото ще да е, каквато ще да е незначителна тревога. Имам много близки приятели. Едни от най-близките хора в живота ми тотално не го разбират, защото са различни хора, защото мозъка им работи по различен начин. И не могат да си представят как е възможно да се тревожа за нещата, нещата, които се тревожа и то до такава степен. Но въпреки това, съм видяла, че през годините те са направили всичко възможно да ме приемат такава каквато съм и коментари от рода Аре, стига си се превземала, Аре, успокои се, какво толкова, вече не са част от общуването ни. И точно тези коментари са най-отблъскващото нещо, защото това, че не разбираш какво преживява човека срещу теб, не означава, че това, което се случва в неговата глава не е истинско. И не е болезнено и не е трудно. Това, че ти не можеш да си го представиш и да го разбереш, не означава, че трябва да го умалуважиш и да го смалиш и да кажеш, че не е значимо. Защото, е, причината толкова много хора да си отиват млади и да посягат на живота си е точно тази, че никой не им е внимание. Никой не се е опитал да ги разбере. Никой не се е опитал да ги изслуша. Никой дори не е забелязал, че толкова често повтарят не ми е добре. Тъжна съм. Притеснявам се много. Не съм щастлива. Понякога хората, които страдат от такива заболявания или са депресирани, няма да ти кажат директно имам нужда от помощ. Просто няма. Аз също не съм го казвала до един момент. Но помага много, когато някой гледа в теб и забележи, че ти реално имаш нужда от помощ и забележи симптомите ти по-отрано. И ви поощрявам дори вие да нямате подобни проблеми и подобни тревоги да се оглеждате и да обръщате повече внимание на това как се чувстват приятелите ви, членове от семейството ви, съученици. Разбирам, не всеки е запознат с тях, но съм сигурна, че можете да се сетите за поне един ваш приятел, който има нужда от помощ. Има нужда от разговор. Има нужда от това някой да го разбере. Вие можете да бъдете този някой, който да му подаде ръка или да му даде възможност просто да сподели какво преживява. Имаме нужда от това. Всички имат нужда от това. Понякога е много трудно. Разбира се, като те питат как си, какво става, имаш ли нужда от нещо, трудно е да кажеш да. Да, моля те, помогни ми. Имам нужда от помощ. Трудно е, много е трудно. Казвам го отличен опит. И не всеки ще има смелостта да, да поиска тази помощ. Не всеки ще има смелостта веднага да, да е уязвим пред вас. Защото може би е свикнал всички да му казват «Аре, стегни се голяма работа. какво толкова?» «Аре, по-сериозно». Или «Аре, бъди благодарен, бъди позитивен». Не винаги работи така. Така че не се отказвайте от близките си и от приятелите си. Дори когато им е по-трудно да споделят с вас. Не ги насилвайте. По никакъв начин да говорят с вас, но им покажете, че могат. Покажете им, че могат да разчитат на вас и че могат да разчитат на това, че когато те се почувстват готови да ви споделят, вие ще ги разберете и ще ги изслушате и най-вече няма да ги съдите за това, което преживяват. Дори то да ви е далечно и непознато. И не винаги е толкова лесно. Някой да ти каже просто бъди благодарен. Просто бъди позитивен. Просто погледни по-ведро над нещата понякога имаш нужда да плачеш, имаш нужда да си излееш душата, да кажеш всичко, което ти тежи и това не те прави неблагодарен. Аз имам тревожно разстройство и се тревожа за всичко и много често не се чувствам добре. Това не значи, че съм неблагодарна. Благодарна съм за всичко, което имам с цялото си сърце и душа и съм щастлив човек, но въпреки това имам своите проблеми и трудности. И въпреки, че Преживявам някои неща по емоционално от други хора и преживявам някакви ситуации много по-трудно и тежко от хора, които биха преживяли същата ситуация леко. Това не ме прави слаба и не прави вас слаби. И не трябва да мислите така за себе си. Аз много дълго време мислих така за себе си, но не е вярно. Просто не е вярно. И се справете супер. И съм сигурна, че се справяте супер. ако не се справяте супер, и нещата не вървят толкова добре. Винаги има надежда и винаги има решение. И ви обещавам, че можете да се справите с всичко, ако потърсите правилната помощ и вие се погрижите за себе си, защото няма как някой да ви помогне, ако вие не направите първата крачка към това да помогнете на себе си. И няма как да разрешите проблем, ако не сте наясно дори какъв е проблема. Няма как да промените нещо, ако не сте наясно какво трябва да промените. И трябва да бъдете наясно с себе си. Какво ви пречи, какво ви спира, какво чувствате, за да имате ясен поглед над нещата, такива каквито са, за да видите с какво разполагате. Какви карти са ви дадени, за да видите как да ги изиграете. Нали, по друг начин казано. Това, което ми помогна на мен, бяха разговори, книги, много-много книги, много информиращи филми и статии по темата... Консултации с различни психолози, терапевти, различни опити като трениране на различни спортове, медитация и йогата също може да ви помогне. Аз не съм стигнала до този етап, който да опитам, но бих. И продължавам да опитвам все нови и нови неща. Огромна терапия за мен и за тревожното ми разстройство, споменах в последния епизод, е творчеството. Творчеството е нещото, което ме спасява цял живот. И това е... Най-големият дар в живота ми. Това, че мога да творя и че. Семейството ми ме подкрепило и ме поощрявало да, да бъда себе си и да създавам всичко, което ми идва отвътре. Всяко едно видео, книга, подкаст, планер, картите ми за всички тези неща, които съм направила, те са ме спасили и са ме извадили от тези състояния. Точно защото когато творя и когато измислям нещо и когато съм в процеса, забравям за себе си и мисля за това, което искам да кажа, за това, което искам да създам. Когато мисля за другите хора и за техните нужди, за техните проблеми разбира се, без да забравям и за себе си, се чувствам много по-добре, чувствам се много по-щастлива, защото се чувствам полезна. И всеки може да открия нещо такова за себе си, всеки може да открие нещо, което спасява него. И подспасява, Нямам предвид, че когато творя, Забравям, че имам тревожно разстройство, нямам това предвид. То си е там, така или иначе, но просто успявам да трансформирам тази тревога в нещо позитивно, в нещо, което има смисъл не само за мен, но и за десетки, стотици хиляди други хора. И в това има смисъл. И е нещо чудесно. И съм сигурна, че вие можете да намерите това нещо. И може да ви отнеме време, не всичко ще е за вас, не всичко ще ви помага. Аз съм срещала много провал, и много неуспехи в опитите ми да се почувствам по-добре и да се справя с тези тревоги, но в крайна сметка съм намерила няколко неща и ето казах ви И ще продължа да търся, защото продължавам. Това е това не е нещо, с което съм се справила. Това е нещо, което все още преживявам. И разликата този път е, че за първ път споделям някаква трудност докато я преживявам. Защото преди в си и в книгите си споделях трудностите ми, но които вече съм изживяла, които вече са отминали, вече не ги преживявам. И съм научила нещо от тях и го споделям. Сега не е така. Това е нещо, което все още преживявам и все още е огромна част от мен и от живота ми. И ще продължа да търся и ще продължа да опитвам. Много ми беше страх да запиша епизода. Не знам защо. Не мога точно да определя защо. Няма конкретна причина, понеже Хората, които ме следят, хората, които се интересуват от творчеството ми са изключително добри и подкрепещи хора, сърцати, обичащи и просто нямам повод да се притеснявам и като цяло доста често нямам повод да се тревожа за нещата, за които се тревожа, но се радвам, че се осмелих. Радвам се, защото това е най-важният епизод и най-важната тема, за която мога да говоря. И я чувствам толкова близо до сърцето си, точно защото я преживявам цял живот. Затова постоянно споделям на стори, примерно някакви позитивни цитати. Затова стаята ми е облепена с позитивни цитати. Затова винаги се старая да внеса някакъв позитивизъм, защото знам какво е да си тъжен. Знам какво е да не ти е добре, знам какво е да се чувстваш ужасно, знам какво е да искаш да те няма. И знам какво е хората да не те разбират и да гледат на теб с надсмешка и с пренебрежение и да, да си мислят колко си смотан, колко си жалък, колко просто искаш внимание. И това не са приятни неща. И знам, че има много хора, които <към> се чувстват по същия начин. искам да бъда там за тези хора. Искам да бъда до тях, до вас. И се радвам, че мога до някъде... Преди всичко голямо в живота ми съм изпитвала огромно безпокойство. Дори съм се разболявала от тревога преди големи събития в живота ми, като, например, първите ми състезания в детската градина, като бях може редка. После, когато започнах да ходя на плуване и да имам състезания там. После конкурсите ми по танци, изпитите ми, уроци по пеене, колаборации с различни хора участие в различни проекти, видеа, интервюта. Преди всички тези неща съм изпитвала нереално, неописуемо много стрес. Наистина не мога да ви го опиша и и се надявам да не го разбирате, но се радвам, че не съм се отказала, защото имах всички основания да го направя. И искам да поощря вас да направите същото. Да не се отказвате от мечтите си, да не се отказвате от най-смелите си желания, и без значение дали имате тревожно разстройство, депресия, фобии, различни подобни състояния, можете да живеете нормален живот заедно с тях. Можете да преследвате мечтите си заедно с тях. Не е толкова лесно, в никакъв случай, но си заслужава. Заслужава си и особено така си още по-полезен и за другите, защото служиш като вдъхновение, че въпреки всички неща, които изпитваш и преживяваш, чувстваш, не се отказваш. И въпреки всички причини да спреш и да се откажеш, ти продължаваш всеки ден да правиш света по-добро място. С присъствието си, с творчеството си, с идеите си, с характера си и ви моля да не се отказвате. Не се отказвайте от себе си, от приятелите си, от мечтите си, от семейството си. На моменти е много трудно, на моменти е по-лесно, но всичко винаги отминава. И ще се справите с всичко, което преживявате в момента. И когато на мен са ми го казвали, не съм го вярвала. Приемала съм го като поредната клиширана позитивна мисъл. Но във всички тези клишета има много истина. Може да се са и обаче са си доста, доста, съдържат доста истина. Ще се справите. Дори сега да не изглежда така просто не се отказвайте и търсете решения на проблемите си. Това е нещо, което винаги съм казвала, дори в имейла ми за съвети, преди години, като ми пишеха всякакви хора. Основното нещо, което казвах на всеки един човек е не се отказвай, просто търси решения. Този, който търси и не се спира в своето търсене, винаги ще намери това, което търси. Това го знал един много, много мъдър човек. И е прав. Много ви обичам и се надявам днешния епизод да ви е помогнал да разберете себе си по-добре или близките си по-добре или мен евентуално по-добре и се радвам, че ви допуснах толкова близо до себе си и ще се от тук нататък по-често да говоря за това без да се страхувам че някой може да не ме разбере защото пък знам, че има много хора които ще ме разберат и за тях се заслужава да говоря И да се изправям срещу страховете си всеки ден. За вас се заслужава. Така че, благодаря ви много и поемам си дълбоко въздух и се чувствам горда и щастлива, че успях да запиша този епизод. Ще се видим скоро. Не знам кога ще е следващия епизод, но ви обещавам, че ще има следващ. До скоро!